0: Bye. <music>
1: Una trágica leyenda recorre la fría y tenebrosa hacienda de Sobrevilla en Lampasos. Desde sus pasillos se pueden intuir los tristes lamentos de una joven que fue condenada al sufrimiento eterno dentro de las largas e interminables paredes de la propiedad. José Antonio de Sobrevilla fue un poderoso terrateniente que poseía minas de plata en Nuevo León. Su fortuna era tal que no existía ningún otro hombre que pudiera igualarla. Razón por la cual el hombre solía ser muy despectivo con aquellos menos afortunados Era considerada la persona más poderosa de aquel lugar. Y de su matrimonio surgió el nacimiento de una niña que con el tiempo se convirtió en una hermosa mujer de gran inteligencia Todo el mundo hablaba de ella La joven era complacida por su padre en todos los deseos que él tuviera Joyas, construcciones, todos los caprichos eran cumplidos cuando tuvo la edad suficiente para casarse, su padre se encargó de entrevistar a varios pretendientes, hasta conseguir a uno que fue digno de su hija y la herencia que venía con ella. Se decidió por el hijo de un minero que poseía grandes tierras y dinero. Esto con la esperanza de cerrar un exitoso acuerdo comercial y matrimonial. La joven ajena a los deseos de su padre terminó por enamorarse de un pastor de ganados que nada material tenía para ofrecerle. Pero él te, sin duda la amaba con mucha dulzura. En conocimiento de que el padre de la chica jamás aceptaría su relación, los enamorados concertaban sus citas desde la ventana de la habitación y los jardines. O los pequeños momentos cortos que se cruzaban mientras él repartía pedidos y ella caminaba rumbo a la iglesia. El día de su matrimonio oficial llegó y nada podía hacer. Todos se encontraban muy ocupados con los preparativos de la gran boda de la hija de Sobrevilla. Las mucamas corrían de un lado para otro limpiando y arreglando. Mientras tanto la joven prometida lloraba en su aposento sin consuelo sabiendo que nunca sería feliz con aquel hombre. Y que solamente se estaba condenando si se casaba con el té. Fue entonces cuando decidió escapar junto con su amante para escapar de ese matrimonio arreglado. La boda fue cancelada y don José se sintió traicionado y humillado por su propia hija. Esta lo había dejado en ridículo frente a todo el pueblo. Al pasar el tiempo, la joven volvió a la mansión buscando la compasión de su padre. Pero sobrevilla se mantuvo fiel a su cólera y la aceptó de vuelta en la casa. Solamente que le exigió que trabajara como esclavo en la propiedad. El patrono no le dirigió la palabra e indicó a su personal que la tratara de la peor manera posible. También en venganza ordenó desterrar al joven Pastoreo y a toda la familia del pueblo. El ofendido hombre realizó una reunión familiar en la que dictaminó que su hija quedaba desheredada de todos los beneficios familiares y que además ya no llevaría el apellido de su la joven vivió en la hacienda durmiendo y comiendo del suelo con la triste latente de haber perdido todo en manos de su propio padre. Su estado físico se deterioró y no pasaron muchos años antes de que cayera en una gran enfermedad que la llevó a sus últimos días. La leyenda cuenta que por orden de su padre el cadáver de la joven del cada mujer fue expuesto en la entrada de la mansión vistiendo una simple pieza de tela. También se le colocó un envase de barro a su lado para que los habitantes de Lampazos arrojaran monedas para su entierro. Todos los que en algún momento habitaron la mansión de Sobrevilla declararon que observaron al fantasma de la desdichada chica. Lo hacía paseándose por los patios y e habitaciones del lugar, trazando siempre el mismo recorrido. Caminando a paso lento y tortuoso hasta asomarse a la ventana de su aposento. Ahí donde alguna vez había citado con su amante y con la esperanza de volver a ver a su gran amor. En el norte de Nuevo León se encuentra la ciudad de Lampazos, lugar de antiguas propiedades de la época colonial y espléndidos ojos de agua. En sus calles aceras se escuchan rumores sobre un hombre pretencioso de gran fortuna el cual formó su reputación por la misteriosa reconstrucción que lo inmortalizó en el folclore de la comunidad. Su nombre fue José Antonio de Sobrilla. Fue reconocido en el siglo XVIII por hallar dos grandes yacimientos de plata en su juventud. El tallazgo le permitió al joven convertirse en un don a corta edad, lo que con el paso del tiempo hizo que su fortuna incrementara de gran manera. Su vivienda era de fácil reconocimiento para todos los habitantes ya que era una de las construcciones de mayor majestuosidad cercana a la plaza central. Dentro de la mansión se puede observar todos los espacios que constituían una buena propiedad de la época. Había galerías de exhibición, grandes salas de reunión y habitaciones y armarios para los alimentos. Todos conectados por jardines al aire libre intercalados dentro del lugar. Los animales tenían su propio espacio con todo lo necesario para el crecimiento de los de la granja y caballerizas para los de carga y transporte. La casa representa un pedazo histórico congelado en el tiempo para Napoleón. La leyenda relata que en la gran mansión se puede escuchar los movimientos diarios de una vida en la colonia y a la lejanía la fuerte y grave voz de su dueño don José, quien en cortas palabras organizaba sus deseos para los criados. También se alcanza del distinguir los pasos acelerados el roce de los vestidos de las empleadas y amas de llaves. Que estas con rapidez se apresuran para seguir las instrucciones. En el patio el inconfundible sonido del pesado trabajo manual e instrumentos que chocan uno con los otros. Todo esto revela que la propiedad continúa siendo habitada. Pero únicamente con el hecho de que no son seres humanos. Entre los relatos sobre este personaje también dan a fe a la existencia de un imponente y maravilloso puente, uno hecho con la plata de las minas de sobrevilla. En la necesidad de trasladar con rapidez su caserón a sus tierras, el hombre mandó a que construyeran un puente del material de su principal riqueza. La estructura lo conecta desde el techo de la mansión y atravesa el pueblo hasta las vetas. Era común escuchar el repiquetear de los caballos del Don cruzando por la vía en la mañana. El choqueo de los casquillos junto con el material del puente representan un fuerte sonido al que los habitantes terminaron por acostumbrarse. Sin embargo, ninguna historia explica las razones del por qué el monumento no puede ser observado en la actualidad, quedando su destino a la imaginación de quienes escuchan la leyenda. O al menos si él te decide creer que el magnífico puente de plata de Sobrevilla alguna vez existió.
0: you.